0: Was war es wirklich, was am Ende Geld gebracht hat?
1: War im Endeffekt eigentlich einmal, dass äh, du selber deine eigene Story, also deine eigene Geschichte, dass du die on point definiert hast, dass du die immer wieder authentisch jemandem erzählen kannst, dass er sofort weiß, hey, das ist deine Geschichte, da kommst du her, und dann deine Vision der Person quasi ähm, zeigen, wo du hin möchtest. Weil Leute, Menschen folgen Menschen und Leute wollen nicht nur deine Vergangenheit wissen, sondern die wollen auch wissen, wo gehst du hin, was machst du und das kann ich da vielleicht von haben. Hey, Torben Platzer, Grant Cardone hier, und ich kann nicht erwarten, mit live
0: Business Insights von Torben Platzer und heute sitze ich hier mal wieder nicht alleine, sondern ich habe an meiner Seite einen meiner besten Freunde. Matthias Fuhrmann ist hier in meinem Loft. Matthias, wie geht's dir? Sehr gut und... Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich schon, heute ein Teil vom Selfmade-Podcast zu sein. So sieht's aus. Also wir sprechen heute über das Thema Vertrieb. Ja, viele Leute haben sich das gewünscht und ich werde so ein bisschen unsere Geschichte kurz erzählen in ein paar Sätzen. Ähm, ich selber war ja wirklich über zehn Jahre im Vertrieb, habe mit 21 damals angefangen. Äh, viele kennen die Geschichte. Ich habe auch die ersten Jahre nicht wirkliche Erfolge im Bereich Vertrieb, Network Marketing gehabt, aber... Ich habe mit 27 damals einen Neustart gemacht, einen Neustart bei einer neuen Firma und ja, habe dort im Endeffekt meine großen Network-Marketing-Erfolge gehabt, habe auch über eine Million an Provision verdient, das innerhalb der ersten 18 Monate und einer meiner Top-Leader sitzt jetzt quasi neben mir, das heißt einer meiner Top-Führungskräfte war eben Matthias und vielleicht kannst du mal ganz kurz selber die Geschichte erzählen, wie kamst du eigentlich damals zum Vertrieb, weil das ja schon eigentlich... Auch eine ganz lustige Story.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin damals mit 20 Jahren auf das Thema Network Marketing, Selbstständigkeit das erste Mal gestoßen. Und da war ich in L.A. das erste Mal in den USA ähm, und habe da meinen Bruder besucht, weil er da so ein Auslandssemester gemacht hat für seinen Bachelorabschluss. Und äh, da saß ich neben meinem Bruder in unser Airbnb und dann hat er ein YouTube-Video geschaut. Und dann habe ich es ihm so abgecheckt und gesagt, hey, was was schaust du dir da an? Weil irgendwie hat da ein Typ geredet äh, in seiner Wohnung und äh, ja, habe ich noch nie so gesehen. Und dann hat er mir kurz davon erzählt und ich habe mit reingehört. Ja, und tatsächlich war das dann halt das erste Mal, dass ich halt den Torben gesehen habe. Und nie gesehen, wie jemand in seiner Wohnung geredet hat? Nee, ich habe es mir noch nie auf YouTube reingezogen, Lass weil YouTube damals nicht so bekannt war, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann war da Torben, der in seiner äh, Wohnung in Oldenburg stand und über Network-Marketing gesprochen hat. <lacht> und äh, ja, das, was mich halt am meisten an der Sache sofort begeistert hatte... War einfach dass du eine Alternative hast, weil ich war damals ganz typisch zwei Jahre nach dem Abitur im Studium gestartet, Sport und Geschichte auf Lehramt studiert, nicht weil ich unbedingt Lehrer werden wollte, sondern weil man halt irgendwie keine Alternative hat und nichts richtig weiß, aber trotzdem immer nach dieser Freiheit gestrebt und immer was eigenes machen wollen, nur nie halt eine richtige Idee gehabt. Und dann kam halt diese Schocks um die Ecke und mein Bruder war irgendwie sofort Feuer und Flamme mit der ganzen Idee und als wir dann in Deutschland waren, haben wir es sofort umgesetzt und so fing das Ganze dann an, ja.
0: Ja, richtig, richtig spannend, also tatsächlich, ähm, ja, Johannes, dein Bruder hat sich damals bei mir gemeldet. Und man muss jetzt auch mal dazu sagen, du selber hast sechsstellig verdient im Vertrieb, ja. warst aber auch das erste Jahr oder ich glaube sogar die ersten anderthalb Jahre ein richtiger Loser. Ja,
1: ich war komplett raus. Also es war dieses ganz typische, ne, du hast noch gar keine Erfahrung mit der Selbstständigkeit, ähm, hast im Endeffekt, also bei mir war so, ich habe immer clevere Wege gesucht, um mich irgendwie durch das Bildungssystem zu mogeln in der Schule und im Studium und kam damit gut durch. So und dann fängst du an, dein eigenes Business in die Selbstständigkeit zu gehen und kriegst auf einmal einen Schlag ins Gesicht. Und denkst du so, okay, shit, so hier hat es nichts mit Tricks zu tun oder irgendwas. Da kommst du vielleicht ein paar Meter mit, aber ganz sicher nicht über die äh, Ziellinie. Und da habe ich wirklich ja, so 15 Monate für gebraucht, um das so richtig zu realisieren. Und äh, um dann auch wirklich die ersten Erfolge zu feiern, um das erste Geld zu verdienen. Weil bei mir hat es ja, 15 Monate gedauert, bis ich das erste Mal einen Paycheck von
0: über 100 Euro hatte. So, und das ist jetzt ja interessant für viele Leute, weil... Was hast du, vielleicht kannst du es mal so gegenüberstellen, was hast du nicht gemacht oder gemacht, als du kein Geld verdient hast und was war dann wirklich für dich so der Turning Point? Also vielleicht beschreibst du mal so das erste Jahr und ich glaube, man kann das auch übertragen auf andere Business, das muss jetzt nicht nur Vertrieb sein. Aber was waren so diese typischen Fehler am Anfang? Mhm. Ja, vor allem halt diese Halbherzigkeit. Ne?
1: Du ähm, bist nicht Fisch, nicht Fleisch, wie du immer sagst. <lacht> ja,
0: weil du Veganer ja, bist. Ja,
1: für mich mit der pflanzlichen Ernährung ist das äh, auf jeden Fall zutreffend. Aber das war halt im Network extrem. Ne? Du versuchst immer so ein bisschen, weil ähm, ich habe es im Endeffekt als Abkürzung gesehen am Anfang. Und nicht als jetzt irgendwie eine Leidenschaft, die ich aufbauen will. Sondern hey, ich glaube, damit könnte ich irgendwie so ein bisschen mich frei arbeiten oder halt Halt ganz cool mit Geld verdienen, aber das war's. Und der richtige Turning Point war einmal, dass ich für mich eine Entscheidung gemacht habe. Okay, hey, ich nehme das jetzt nicht nur als Hobby und irgendwie als Spaß, sondern ich committe mich hier dem Ganzen, das Ganze wirklich umzusetzen und einfach mal nur den Kopf runterzunehmen und zu arbeiten. Also wie blöd das klingt, das habe ich vorher dementsprechend nie wirklich gemacht. Du hast immer ein bisschen hin und her probiert, warst quasi immer dabei, was immer am Laptop, was immer bei den Meetings, aber hast eigentlich die Zwischenzeit gar nicht richtig genutzt. Du hast eigentlich immer nur dann gearbeitet, wenn jemand anders neben dir stand. Ja? Mhm. Dieses ganz Typische, dass du dich zu Hause einschließt, dein eigenes Ding machst. Du bist selbst und ständig. Und äh, das habe ich dann irgendwann so richtig verstanden und das dann auch umgesetzt. Und dann kam so nach zwei, drei Monaten relativ zügig schon die ersten Früchte der Arbeit. Und wir haben uns damals ja auch dann zusammengefunden, haben gemerkt, hey, wir verstehen uns sehr gut und haben das Ganze auch so ein bisschen als Tag-Team aufgebaut, was das Ganze natürlich
0: nochmal auch richtig geboostet hat. Mm, definitiv. So, jetzt hatten wir ja wirklich, ähm, jetzt hatten wir wirklich große Erfolge. Du warst einer der in unserer Firma, einer der jüngsten Führungskräfte ähm, auf einer bestimmten Position. Ja, das okay. heißt, genau, das heißt, du hast ähm, einen gewissen Paycheck gehabt, du hast sehr, sehr gut fünfstellig verdient im Monat. Und die Frage ist jetzt, was war jetzt wirklich das Entscheidende? Ja, weil ich sage mal, klar, ähm, im Bereich Vertrieb ist es natürlich so und das ist auch so ein bisschen diese allgemeine Meinung, viele Leute steigen ein, wenig verdienen Geld. Ja. Wenn wir jetzt aber mal ganz ehrlich sind und ich sage das jetzt als ja, jemand, der selber schon verschiedene Unternehmen aufgebaut hat, auch in den verschiedenen Bereichen, ja, heute habe ich zum Beispiel Online-Produkte, heute habe ich eine Medienagentur, ähm, wir machen sehr viel zusammen, sogar bei TPA Media. Ähm, wir bauen auch Selfmade self made auf, ja, da habe ich Matthias jetzt auch quasi mit als Teacher aufgenommen und das sind ja alles verschiedene Unternehmen so. Und es ist überall gleich. Ja, das heißt, wenn du du kannst nicht sagen, okay, beispielsweise im Vertrieb verdienen nur die oberen 2 überall auf der Welt verdienen die oberen 2 Das muss man einfach ganz klar mal gesagt haben. Das heißt, es ist überall schwierig dazu zu gehören. Ja, und wenn du das hier gerade hörst, es ist egal, was du dir für ein Business aufbaust, so, wenn du nicht irgendwann das Bestreben hast, einer der Besten zu sein, dann wirst du nie viel Geld verdienen. Das ist einfach so. Was glaubst du jetzt, Matthias, ähm, als jemand, der wirklich als erstes Business Vertrieb gemacht hat? Naja, du bist reingekommen, du hast so wie ich auch das erste Jahr keinen Erfolg gehabt, dann hast du den Schalter umgelegt, dann hattest du deine Erfolge. Was glaubst du war für dich so das Entscheidendste? Also worauf kam es dann wirklich an? Was eine Fähigkeit, ich werfe mal ein paar Sachen in den Raum. War es eine Fähigkeit zu verkaufen? Ging es um das Thema präsentieren, gut reden zu können, Menschen analysieren zu können, vielleicht sogar, ohne dass es jetzt negativ klingt, Menschen manipulieren zu können. Was war es wirklich, was am Ende Geld gebracht hat?
1: Ja, ja. also um das auch mal so richtig konkret darzustellen, dass vielleicht viele Leute auch davon was mitnehmen können, war im Endeffekt eigentlich einmal, dass äh, du selber deine eigene Story, also deine eigene Geschichte, dass du die on point definiert hast, dass du die immer wieder authentisch jemandem erzählen kannst, dass er sofort weiß, hey, das ist deine Geschichte, da kommst du her und dann deine Vision der Person quasi ähm, zeigen, wo du hin möchtest. Weil Leute, Menschen folgen Menschen und Leute wollen nicht nur deine Vergangenheit wissen, sondern die wollen auch wissen, wo gehst du hin, was machst du und das kann ich da vielleicht von haben. Und ähm, das war für mich ganz wichtig, dass ich das für mich klar definiert habe und im Vertrieb war waren es dann einfach die ganz einfachen Punkte, dass ich mir einfach eine größere Kontaktliste aufbauen musste, dass ich hergegangen bin und immer wieder geschaut habe, wo kann ich neue Kontakte machen, wie kann ich die ähm, an mich binden, wie kann ich dort eine Beziehung aufbauen, wie kann ich die Qualitäten und Bedürfnisse der Person rausfinden und dann meine Idee der Person quasi vorstellen, wie sie einen Benefit hat von dem, was ich mache, von meinem Business. Ob es Produkt ist oder ob es Geschäftsmöglichkeit ist, kommt immer auf die Person an. Aber ich habe quasi immer geschaut, hey, was hat die Person für Qualitäten und was hat die Person für Bedürfnisse, die ich quasi der Person dann maßschneidern kann und geben kann, dass sie dementsprechend selbst schaut, okay, das habe ich davon und habe da eine ganz klare Struktur. Also ich habe hab mir selber dementsprechend das Business zu 100% verkauft und wusste, okay, das habe ich selber davon, das ist meine Mission hiermit und was haben die Leute davon, mit denen ich spreche? Und äh, dann ich, bin ich natürlich hergegangen und habe unfassbar viel Zeit da, da, da reingesteckt, einfach äh, ja, die ganze Kontaktliste aufzubauen und das Ganze zu vergrößern, um den äh,
0: Funnel dementsprechend zu vergrößern, um mit noch mehr Leuten sprechen zu können. Das heißt, dass dieses Storytelling an sich plus auf die Leute einzugehen, das, was Gary ja auch immer sagt, hey, am Ende gewinnt derjenige, der am nächsten am Kunden ist oder am Interessanten dran ist, ähm, das war das Entscheidende, gar nicht unbedingt die Produkte die ja. du verkauft hast? Ja, also ich habe
1: irgendwann sehr schnell gemerkt, obwohl ich halt die Produkte, mit denen ich gearbeitet habe, super geil fand, selber benutzt habe, mega dahinter stand, ähm, habe ich einfach gemerkt, okay, hey, es kommt ja eigentlich auf was ganz anderes an. Mhm. Ähm, ich könnte theoretisch jetzt auch ein ganz anderes Produkt verkaufen, ob es jetzt Nahrungsergänzung ist, ob es Fitness ist oder ob es eine Dienstleistung ist, das ist eigentlich irrelevant, was viel, viel wichtiger ist, was ich dann auch gemerkt habe, wenn du mal 10, 20, 50 Leute rekrutiert hast, die Leute, die bleiben, die bleiben fast immer wegen den Personen in dem Geschäft. Und äh, dann habe ich für mich gemerkt, okay, hey, ich muss gar nicht mehr jeden rekrutieren, ich muss gar nicht mehr jeden in mein Business ziehen, sondern ich kann mir selber quasi aussuchen, mit wem ich arbeite und habe dadurch halt auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein bekommen, nämlich gemerkt habe, okay, pass auf, es bringt gar nichts, jeden bei mir reinzuwerfen, sondern ich kann dementsprechend ganz anders in das Gespräch reingehen und weiß, hey, äh, wenn ich mit der Person gut bin, wenn ich mich mit der Person gut verstehe, dann haben wir schon mal das, den wichtigsten Punkt für eine Zusammenarbeit abgehakt. Wenn wenn es nur darum ging, einen Kunden zu finden ist es natürlich ein anderes Gespräch. Aber wenn es jetzt darum ging, halt um ein Business aufzubauen mit Businesspartnern, war das definitiv so der, der Schlüssel für mich. Und, und generell in der Kommunikation, was ich jetzt auch so in der Retroperspektive für mich sehr stark gemerkt habe, ist das, was wir natürlich auch heute machen, das Thema Branding im Endeffekt, die Positionierung. Dass wenn du dich richtig ähm, positionierst in deiner Nische mit einer Spitzenmission und einem, ich sag mal, Spitzenstatement, sprich, dass da nicht mehr so viel offen bleibt, fällt es viel, viel leichter ähm, für die Person, die dir gegenüber sitzt, eine Entscheidung zu treffen und das ist eigentlich das, wo ich sehr oft dran gescheitert bin und wo, glaube ich, auch sehr viele Leute im Network dran scheitern, dass die Person, mit der sie sprechen, einfach nicht bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, weil sie eher verwirrt, als inspiriert wird weil so viel der Person an den Kopf geworfen wird, dass das geilste Business ist oder du musst jetzt starten, das sind die Produkte, das sind ähm, Informationen, Überfluss und die Inspiration fehlt, weil es dementsprechend ähm, ja, zu viel Quantität als Qualität ist. Und mit der klaren Positionierung, dass du selber weißt, wofür stehe ich in diesem Business, was finde ich daran geil und was aber auch nicht. Ja, und wenn, wenn du dich halt so, deine Zielgruppe im Endeffekt, die Leute, mit denen du arbeiten möchtest, klarer definierst, dann hast du auch
0: viel schneller, viel mehr Erfolg und bist effektiver im Arbeiten. Jetzt hatten wir aber ja, als wir aufgebaut haben, muss man auch ehrlich sagen, wir haben ja so zwei Positionen gehabt. Wir waren so ein bisschen dieses Good-Cop, Bad-Cop-Ding, sag ich mal. Ich war schon immer mehr der Hardliner. Das heißt, ich habe wirklich meine Brand damals so aufgebaut und das war auch tatsächlich der Startschuss meiner kompletten Brand, dass ich sehr polarisiert habe. Das heißt, ich habe dieses Business genommen, wo wir waren und habe gesagt, ist das eigentlich für mich so das einzig Wahre ist und habe auch viel gegen andere geschossen. Ja, also ich habe wirklich so mit dem Verfahren äh, gearbeitet, okay, entweder joinst du mir, also entweder gehst du da mit mir oder du gehst gegen mich. Und es gab wirklich wenig Akzeptanz, ja, wo ich heute auch sagen muss, wenn ich das so betrachte, ähm, das war schon eine wirklich sehr harte Linie. Ja, das wäre so, wie wenn ich mich jetzt heute hinstelle und sage, hey, nur Selbstständigkeit ist in Ordnung, wenn du Arbeitnehmer bist, dann brauchst du eigentlich hier gar nicht zuhören. Ähm, mit der Nummer bin ich rausgegangen und hatte natürlich dementsprechend, dadurch, dass ich es so polarisiert habe, äh, viel Erfolg, weil die Leute nur sich entscheiden konnten zwischen schwarz oder weiß. Entweder finde ich den Torben gut und ich folge dem, ja, ich baue das mit dem zusammen auf, oder ich finde den nicht gut und will von dem am liebsten gar nichts wissen. Das heißt, für die Leute war es sehr klar, ähm, dass es nur diese eine Entscheidung gibt. Und das ist für die meisten Menschen tatsächlich auch leichter so. Weil du musst dir mal vorstellen, wenn du jetzt in einen Klamottenladen gehst und die Frau sagt zu dir, hey, ähm, und du suchst vielleicht gerade ein neues Jackett und sie sagt, hey, wir haben acht verschiedene Jacketts, ja acht verschiedene äh, Formen in acht verschiedenen Farben ja und du hast da jetzt vielleicht eine Auswahl von insgesamt, weiß nicht, 16 Jackets oder so, dann ist es für die meisten viel schwieriger, sich was auszuwählen, als wenn die Frau sagt, schauen Sie mal, wir haben das Ding in schwarz und in Weiß weil schwarz-weiß bedeutet, okay, entweder nehme ich das oder das. Wenn jetzt aber vor dir 16 Jackets sind, dann überlegst du dir, hm, nehme ich jetzt diese Form in der Farbe ja oder soll ich lieber das andere nehmen und so weiter. Und jetzt kommt's: Wenn man keine schnelle Entscheidung treffen kann, treffen viele gar keine. Ja, Das heißt, wenn du dir so viele Sachen anguckst auf dem Markt praktisch und du überlegst für dich selber, was will ich machen und da ist keiner, der so ganz klar sagt, hey, guck mal hier, das ist das Beste und alles andere ist nicht gut, ja, dann ist es oftmals schwierig, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Also ich habe es den Leuten sozusagen leicht gemacht. Du bist allerdings, das muss man auch sagen, obwohl wir viel zusammen aufgebaut haben, du bist ja eine andere Schiene gefahren. Ich sag mal, wir hatten immer so ein bisschen den Ruf, so Matthias ist so, ja, für die, die sich das nicht vorstellen kann, also er macht seine Stimme jetzt auch extra ein bisschen dunkler, als sie eigentlich ist, Ja, er redet auch ein bisschen <lacht> ruhiger und so weiter. Ne, muss man mal ehrlich sagen, ähm... So, Matthias ist so Everybody Starling normalerweise, ja, das ist jetzt nicht so ein, äh, so, ein, so ein Typ wie ich, der auch mal gerne aneckt und sich auch gerne mal mit Leuten anlegt oder so, weil ich sage schon sehr oft meine Meinung, sondern Matthias ist eher so ein Typ, der versucht, dass alles gut ist, dass eigentlich auch alle im Frieden miteinander leben, ähm, glaubst du, das war manches Mal, also glaubst du, das war ein Vorteil für dich? dass du sozusagen immer so, du bist ja mit mir zusammen sozusagen dadurch, aber du hattest immer eine Sonderstellung. Mhm. Ja, die, oftmals haben Leute gesagt tatsächlich, ja, also den Torben, das ist mir zu krass. Aber Matthias, dich feiere ich halt trotzdem. Glaubst du, das war ein Vorteil? oder Naja, im Endeffekt
1: hattest du mehr Erfolg im Vertrieb als ich. Also, wenn, wenn du das wollte du ich eigentlich hören, <lacht> danke. <lacht> ja, also von daher nein. Bitte handelt alle nur so wie Torben. Ja. Ähm, nee, an sich... Würde ich jetzt gar nicht das als Vor- oder Nachteil äh, auf jeweiliger Seite bezeichnen, sondern du musst halt für dich rausfinden, was du gut findest. Und äh, dann gib darin Gas. Das ist jetzt natürlich eine sehr diplomatische Antwort, mhm. was Kom halt zeigt. Was halt, was halt zeigt, wie, wie ich dicke. Nee, aber wenn du das jetzt auch wieder, viele Leute kennen, das ja sicher auch auf das äh, pase auf das Pace-Modell äh, überspielst, äh, ist es definitiv so, dass Torben eher der action practical äh, basierte Typ ist und ich bin auf jeden Fall eher in die Social und äh, Emotional Richtung und ähm, ja, im Endeffekt war es dann im Endeffekt so in der äh, aktiven Arbeit, ähm, dass es so Good Cop und Bad Cop war und für mich war es aber definitiv Sobald ich das richtig für mich äh, verstanden hatte, ein riesen Vorteil, weil im Network generell ist es ja halt auch so oder eigentlich generell im Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder im eigenen Business, du brauchst immer einen Mentor, du brauchst immer eine Person, äh, die eine Leitfigur ist, die dich mit nach vorne zieht, aber du musst trotzdem selber wissen, wer du bist. Und darfst es auch nicht vergessen. so Und du musst du darfst dann auch keine Selbstzweifel bekommen, weil dein Mentor andere Charaktereigenschaften hat als du. ja ähm, Und das habe ich selber halt gemerkt, wenn ich jetzt viel mit Torben gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, muss ich ja jetzt auch bolder werden? Muss ich jetzt auch offensivere Statements machen oder so? Und habe das dann mal gemacht und habe gemerkt, okay, hey, das hatte A, jetzt gar nicht so viel Erfolg und B hat es mir auch gar nicht so viel Spaß gemacht und ähm, habe dann eher die Kooperation mit Leuten wie Torben gesucht und hatte da dann mehr Erfolg. Sprich, wir sind hergegangen und haben äh, uns unsere Leads angeguckt, unsere Interessenten angeguckt und haben dann halt systematisch die ganzen abgearbeitet, haben geschaut, hey, pass auf Torben, ich glaube, da wäre geil, wenn wir mal mit dem zusammensprechen, du kannst ihm mal so richtig ähm, in den Arsch treten, weil der Typ, der hadert mega die ganze Zeit, sucht sich irgendwelche Ausreden und äh, würde voll gerne mit mir zusammenarbeiten, aber hat immer noch äh, gar keine Ahnung, warum er eigentlich noch nicht gestartet ist. Und ich glaube, wenn wir da mal einen 10-Minuten-Call machen, äh, ist, ist der Typ sofort am Start. Und bei dir war es halt so, dass, dass du äh, irgendwie Leute hattest, wo du gesagt, ge gemerkt hast, so, ey, der Typ hat mega Potenzial, ähm, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock jetzt mit ihm zusammenzuarbeiten auf täglicher Ebene und da konnte ich dann wieder sehr gut äh, einspringen und äh, dementsprechend haben wir da halt die perfekte Synergie gefunden würde ich sagen oder warum hatte ich keine Lust mit Leuten zu arbeiten weil du
0: Action basiert warst
1: auf deine <lacht> eigene Schiene ich weiß
0: nee aber es ist ein sehr spannender Punkt das heißt im Endeffekt wenn man uns jetzt mal wenn wir uns jetzt mal diese Persönlichkeitstypen angucken ich habe das öfters hier im Podcast schon gehabt also ich glaube die meisten kennen das Pace Modell ähm, das heißt, man unterteilt quasi Menschen in verschiedene Persönlichkeitstypen. Action, Practical sind so die Zahlenmenschen. Social ist halt so, du willst halt mit Leuten zusammen was machen in der Gemeinschaft, für die Community. Und Emotional bedeutet jetzt nicht nur so emotional im Sinne von irgendwie nah am Wasser gebaut, äh, was viele Leute damit assoziieren, sondern emotional bedeutet halt auch Zweifel haben, äh, man will gerne mal Geschichten darüber hören, man muss in so eine Welt eintauchen und so. Und das heißt, die Taktik, die wir gefahren sind, ohne das jetzt eigentlich bewusst gemacht zu haben damals, würde ich jetzt auch behaupten, ist, wir haben uns zusammengetan, also wir haben zu, äh, verschiedene Persönlichkeitstypen zusammengetan, um sozusagen auch eine bessere Identifikation zu haben. Das heißt, saß da jetzt einer, der sehr actionbasierend war, ja, also eine schnelle Entscheidung haben wollte, mit dem man wirklich mal äh, so sprechen konnte, hey, pass auf, wir sitzen jetzt hier fünf Minuten und dann sagst du ja oder nein, habe ich sozusagen die Gespräche gemacht. Da saß da jetzt jemand, der auch ein bisschen Zeit brauchte, der sehr social geprägt war, der gesagt hat, hey, lass uns mal abends zusammensetzen, lass mal drüber reden, was wir vielleicht machen können. Warst du eher der Typ, der mit dieser Person gesprochen hat? Ja. Und, und, und am Ende hatten wir alle im Team. Ne? Genau. <lacht> und, und am Ende haben wir natürlich dadurch auch wirklich sehr viele Leute rekrutiert. Ja. Ähm, wir sind dann tatsächlich sogar, und das finde ich ist eigentlich auch noch ein sehr schöner Punkt, wir sind nach Dubai gegangen. Ähm, das heißt, wir haben quasi für ein halbes Jahr gesagt, wir sind mit ein paar Pausen, wo wir wieder zurück in Deutschland waren, wir bauen mal ein halbes Jahr oder sogar ein dreiviertel Jahr in Dubai auf, ähm, sind dann quasi rübergeflogen und haben dort neue Kontakte gemacht. Das heißt, wir haben unser Umfeld hier zu Hause verlassen. Ja, Wir waren weg von unseren Eltern, von unserer Family, von unseren Freunden, sondern wir sind nach Dubai und haben gesagt, hey, wir machen quasi so einen Neuanfang, wenn man es nimmt. so nimmt. Ähm, und ich erinnere mich halt noch an die ersten 60 Tage, als wir da waren. Unser ganzer Tag bestand nur aus MMAs. Und da hat man auch mal so gemerkt, wie man eigentlich zu Hause in so Routinen gefangen ist, ähm, die auch nicht unbedingt produktiv sind. Ja, das heißt beispielsweise, wenn du jetzt morgens aufstehst und du hast jetzt erstmal deine Eltern oder deine Freunde um dich herum, die natürlich von dir der Zeit abzwacken. Die sagen, hey, komm, lass uns zusammen einkaufen gehen, lass uns doch eben Kaffee zusammen trinken, lass mal kurz besprechen, was machen wir am Wochenende. Ja, dann kommt der Kollege, der sagt, hey, ich komme später mal kurz rum, hey, lass doch da mal hin, lass doch mal ins Kino und so weiter. Wir waren jetzt in Dubai und wir waren dort und die Arbeit, wir und unser Laptop. So, das heißt, es gab keine Ablenkung groß von Leuten, die uns versucht haben, irgendwie in, sag ich mal, Gewohnheiten außerhalb des Businesses zu ziehen, sondern es gab uns, wir sind morgens aufgestanden, kann sich das so vorstellen, wir waren äh, in Jumeirah Island, das heißt, es ist so eine, ja, so eine separate Community, wir sind morgens aufgewacht, wir sind joggen gegangen, eigentlich fast jeden Morgen, ähm, haben beim Joggen besprochen, was wir heute machen wollen, sind nach Hause, haben gefrühstückt, uns fertig gemacht und hatten ab, ich sag mal, 19 Uhr unsere ersten Meetings. Und eine Sache fand ich ganz spannend, da habe ich neulich noch drüber nachgedacht. Wir sind immer auf die Nie-Meetings und wir haben uns immer so abgedatet, hey, wen triffst du heute? Und dann haben wir bei Instagram und so gezeigt, ah, okay, das ist eine hübsche Frau, da gehe ich mal lieber alleine. Ja, oder okay, das ist ein Typ, der arbeitet hier seit drei Jahren und oh, das ist ein Deutscher oder das ist ein Local und so weiter. Und bei vielen haben wir uns ja auch wirklich auch abgesprochen und haben gesagt, wir gehen extra alleine oder extra zusammen hin. Und das haben wir damals gar nicht aus dem Standpunkt von Persönlichkeitstypen gemacht, sondern das war mehr so ein Feeling. Ja, aber ich glaube, bei der Person wäre es besser, wenn du mitkommst. Oder hey, hier wäre es, glaube ich, gut, wenn ich das alleine mache. Die Person braucht, glaube ich, so ein bisschen dieses Gefühl von Zweisamkeit. Ähm, du erinnerst dich bestimmt auch noch an die Situation. Und es war halt eigentlich ganz witzig, weil wir haben genau das damals schon umgesetzt, ohne dieses Wissen zu haben. Ja. Und das zeigt mir auch wieder, dass klar, dass immer gut ist, dieses, diese analytische Sicht zu haben. Aber ganz, ganz viel machen wir auch, wenn wir uns so ein bisschen von unserem Gefühl leiten lassen. Ja, Das passt jetzt gar nicht zum Thema Vertrieb, aber ich habe heute eine Nachricht bei Instagram bekommen, da hat mich jemand gefragt, ob ich auf neurolinguistische äh, Muster achte in meinem Marketing. NLP, ja. ja, Und dann habe ich mir das so, ich habe kurz auf den Link geklickt, habe mir das angeschaut und ich dachte so, ja, ähm, ehrlich gesagt habe ich davon was drinne, aber komplett unbewusst, hm. weil ich es einfach nach dem Gefühl gemacht habe, nicht weil ich jetzt irgendwas gelesen habe und es bei mir implementiert habe. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Ansatz, dass man oftmals auch durch Skripte, Anleitungen, Blueprints verunsichert werden kann, weil und jetzt kommt der große Punkt, das, was man da liest, hört, vielleicht zu einem selbst nicht passt. Weil stell dir vor, ich hätte dir meinen Blueprint gegeben. Und ja. zwar nicht nur so diese grobe Strategie, sondern ich hätte gesagt: guck mal, Matthias, du gehst hin und du sagst sofort: hey, innerhalb der nächsten zehn Minuten will ich eine Entscheidung. Ja. Es hätte gar nichts zu dir gepasst. Es nee, wäre ja. ein extrem unauthentisches Gespräch gewesen. Ja. Und das merkt ja auch jede Person, die dir gegenüber sitzt. So,
1: und das ist auch genau das, was ich meinte vorhin, mit, dass wir einfach diesen Informationsüberfluss haben. Ja, Ich glaube ja, Viele Leute sind heutzutage nicht nur, haben nicht nur einen Mentor, sondern fünf, zehn äh, Mentoren und Leute, denen sie jeden Tag folgen und wo sie sich jeden Tag Content ziehen und sie wissen aber gar nicht mehr genau, wie sie das richtig in ihr eigenes Business implementieren können und äh, das ist das, was wir damals halt wirklich gut gemacht haben und wieso wir schnell viele Erfolge hatten war einfach, dass wir allen Content, den wir irgendwie uns eine halbe Stunde, Stunde am Tag vielleicht mal reingezogen haben, mhm. den habe ich persönlich immer in die Gespräche mit reingenommen und habe den sofort umgesetzt. Wenn ich ein Buch hatte, was ich cool fand, ich habe eine Seite gelesen, fand es cool, bin im Meeting gegangen und habe der Person von, 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 von meinem Persönlichkeitsentwicklungslearning erzählt und bin darüber, vielleicht hatte ich so einen äh, ja quasi leichten Eintrittspunkt auf das Businessgespräch. Ja, habe gemerkt, hey, ist die Person vielleicht auch so wie ich, dass sie gerne mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dass sie auf ihr Umfeld achtet. Hat die Person auch schon mal überlegt, sich selbstständig zu machen oder ähnliches. So, und habe immer geschaut, hey, wie kann ich meinen Input so für mich umsetzen, dass da vielleicht auch monetär was rausspringt, einfach und nicht nur, dass ich jetzt irgendwie mich besser fühle, weil ich irgendwie äh, mir Content reingezogen habe. Also, ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass sich viele Leute nur noch Content reinziehen, um es irgendwie zu posten oder halt nur noch, um so zu sagen, ja, ich schaue mir Content an und mhm. denke, da würde was äh, bei, bei rumspringen. So und das ist dementsprechend ja komplett äh, fehl, äh,
0: fehlinvestierte Zeit. Definitiv. Und ich finde eine Sache daran sehr spannend. Und zwar habe ich das selber bei mir. Ich konsumiere ja jeden Morgen in meiner Morningroutine 30 Minuten Content. Und es gibt wirklich selten Tage, wo ich das nicht mache was ich immer versuche und mittlerweile, am Anfang war das gar nicht so leicht, aber mittlerweile mache ich das automatisch. Ich muss da nicht mehr drüber nachdenken, das ist eine Gewohnheit geworden. Von dem, was ich morgens lese oder anschaue, das wende ich mindestens einmal an diesem Tag noch an. Okay. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Podcast hörst, und du hörst im Podcast irgendwas Neues ja, über das Pace-Modell. Du hast jetzt diesen Podcast, Pace-Modell, Persönlichkeitstypen. Dann würde ich versuchen, jetzt heute mit irgendjemandem darüber zu sprechen und würde sagen, genau. hey, hast du eigentlich schon mal vom Pace-Modell gehört? Und ich leite auch diesen Satz oftmals so ein und sage dann sowas wie, ich habe heute Morgen den Podcast gehört, in dem ging es um das und das. Oder hey, ich habe gestern Abend ein Buch gelesen und in dem Buch hieß es und dann bringe ich diesen Content-Part. Das heißt, ich versuche immer das sofort anzuwenden. Einmal, finde ich, ist es deshalb wichtig, weil Leute dann sehen, dass du selber immer weiter dazulernst. Du dokumentierst damit quasi auch so ein bisschen deine Journey, das was Gary Vaynerchuk immer sagt. Er ja, dokumentiere deine Reise sozusagen, weil du lässt die Leute wissen, was du selber konsumierst. Und der wichtigste Punkt für mich ist der, du verinnerlichst das Wissen. Ja. Weil nur wenn du es wirklich äh, anwendest, verinnerlichst du es auch. Ja, ich kenne so viele Leute im Vertrieb, auch aus unserem Team damals, die haben Bücher ohne Ende gelesen. Und ich saß mit denen manchmal zusammen und die haben mir so ein vorgelabert. So ey, wir müssen das so und so machen und das und das und kennst du die und die Strategie schon und so weiter. Und ich saß da und habe gedacht, the fuck, die wissen so viel, aber haben bisher so wenig umgesetzt. Wie kann es eigentlich sein? Und die Antwort ist die wenn man natürlich nur konsumiert und sich selber nie Zeit nimmt, um die Sachen auch mal umzusetzen, dann kann natürlich auch nichts passieren. Ja. Ja, das ist ja immer dieses 80-20-Prinzip. Für mich 20% Konsum, 80% das Ding wirklich umsetzen, executen. Ja, und ich glaube, dass das auch ein Schlüssel von uns war. Einmal, dass wir uns zusammengetan haben. Also, dass einfach die Synergie sehr gut gestimmt hat. Ja, wir haben damals auch noch... Ähm, Zeitweilig eine dritte Person bei uns quasi im Team dazu gehabt, einen weiblichen Part, der auch sehr, sehr viel mit uns gemacht hat. Das war dann nochmal eine andere Seite wieder. Und der zwei, die zweite Sache ist, wir waren jetzt nie so die, super viele Bücher gelesen haben, auf vielen Seminar waren, sondern wir haben uns Sachen angehört, wir haben uns auch von Leuten angeschaut, wie sie es machen, aber wir haben ganz, ganz schnell adaptiert und selber umgesetzt. Mhm. Und es hat ja auch nicht alles funktioniert. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Unser erster Dubai-Trip war wahrscheinlich äh, im Minus. Ja, wenn man jetzt mal den Flug zusammenrechnet und ähm, musste dort wohnen, man musste dort essen und so weiter. Ähm, wir haben in unserem ersten Trip, ich weiß es nicht, ähm, sicher, sind wir sicherlich nicht mit dem Plus rausgegangen. Aber so anderthalb Jahre später hatte sich dieser Trip halt wieder bezahlt gemacht. Auf jeden Fall, ja. Und da muss man halt auch immer schauen. Also
1: generell, nochmal hast du ja immer diesen Punkt, äh, du bist Book-Smart oder Street-Smart, was Thayer auch immer sagt. Äh, und du brauchst immer den Mix. Ja, wenn du jetzt immer nur auf der Straße quasi im, äh, in, in Action bist und daraus lernst, vergisst du vielleicht manchmal so ein bisschen rauszuzoomen, dir externen Input zu holen und zu schauen, hey, wie kannst du deine Fähigkeiten verbessern? Wie kannst du noch effektiver arbeiten? Wie kannst du das Ganze, Ganze besser machen? Und das, was du auch generell im Vertrieb machen solltest, ist immer schauen, hey, wie kann ich denn ähm, meine Arbeit, die ich offline mache, die ich täglich mache, wie kann ich die noch skalieren? Wie kann ich da noch effektiver werden? Und so haben wir eigentlich immer gearbeitet und immer, überlegt und geschaut, wie können wir aus unseren, ja, dieses typische Ding, wie können wir aus unseren 24 Stunden dementsprechend noch mehr rausholen und da hast du ja dementsprechend die ganz einfachen Möglichkeiten, die heute sehr viele schon nutzen und die auch jeder nutzen sollte, wenn er dementsprechend sich da im Vertrieb was aufbaut, ist, dass du zum Beispiel die Socials nutzt und das einfach wieder als Storytelling-Plattform benutzt und schaust, ähm, da, dass du darüber dementsprechend mehr Reichweite generierst und Leute erreichen kannst. Und wir haben es halt so gemacht, dass wir offline zu 80% Gas gegeben haben, nur MMAs gemacht haben, nichts anderes gemacht haben, als uns jeden Tag vor mindestens zwei bis fünf neue Leute zu setzen und denen unsere Vision von, von unserem Business und unserer Story und unseren Ideen ähm, zu geben und zu schauen, hey, wie können wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Wie kann, kann ich mein, meine Möglichkeit, meine Opportunity in dein Leben integrieren, dass du einen Benefit davon hast? Und dann haben wir unsere Learnings und unseren Weg online dokumentiert. Und das natürlich, was ich auch vorhin meinte, mit dem Branding- und Positionierungsaspekt, dass du nicht jeden ansprichst, sondern dich halt ein bisschen spitzer positionierst, ähm, haben wir das halt auf eine gewisse Nische halt abgelegt. Nicht nur auf Network, nicht nur auf Vertrieb, sondern bei uns war jetzt zum Beispiel das Ding, dass wir online gevloggt haben und gezeigt haben, wie du von Null auf ein Team im Ausland aufbauen kannst und ohne da vorher jemanden zu kennen und das haben wir halt auf Deutsch ähm, obwohl wir in Dubai waren gevloggt und online gezeigt und das hat natürlich riesigen Anklang im deutschsprachigen Bereich äh, gefunden weil viele gesagt haben, okay krass die beiden Jungs machen das im Ausland mit null Kontakten und ich sitze hier zu Hause mit meinen 100, 200, 300 Kontakten ähm, und die überholen mich um Längen und da merkt man natürlich dass, es, äh, dass obwohl du dich spitzer positionierst, dass du fast mehr Leute erreichst und du vor allem mehr im Kopf bleibst bei den Leuten, weil die wissen, okay, der macht genau das und ist deswegen in dem Bereich erfolgreich, als dass du jetzt hergehst und dementsprechend dich für äh, eine riesige Nische
0: ähm, als Experte darstellst, aber einer von vielen bist. Definitiv. Ich würde sagen, Matthias, wir haben ganz gut ein paar Konzepte rausgehauen äh, in Sachen Vertrieb, in Sachen äh, Vertriebsaufbau, ja, an alle Selfmates, die ihr das jetzt gehört habt. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Ja, schreibt uns gerne mal eine Nachricht. Matthias Fuhrmann zusammengeschrieben, auch auf Instagram. Und ja, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr nochmal einen Podcast haben wollt mit Matthias zusammen. Ja, wir haben eine Menge Stories zu erzählen. Auf jeden
1: Fall, ja, auf jeden Fall. Wir können den ganzen Podcast hier nehmen als generelles Intro. Um, und falls ihr spezifischere Themen wollt oder so, heute war ja so ein bisschen... Äh, generelles äh,
0: Thema Vertrieb. Wenn ihr da irgendwie noch mehr ins Detail gehen wollt, würde ich mich gerne über Feedback freuen. Ja, definitiv. Und äh, vielleicht packen wir nächstes Mal noch ein paar andere spannende Geschichten aus dem Vertrieb aus. <lacht> ja, Auf jeden Fall wünsche ich euch einen super Tag, Leute. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt auf das Feedback. Macht's gut, bis dann.